0: Les cours du Collège de France, Écrit et Culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien. Pardon pour ce retard d'une minute, mais nous avons perdu une des cartes. Les cartes s'envolent. Euh, donc nous reprenons le fil de ce cours qui, vous le souvenez, sous le titre Texte sans frontières, est consacré à l'analyse de géographie littéraire avec deux définitions. L'une qui, qui est des géographies discursives manière à travers laquelle les mots que produisent ou désignent ou font voir des espaces dans une fiction, et puis d'une manière plus littérale, l'analyse d'une géographie cartographique, c'est-à-dire l'introduction à l'intérieur de livres de fiction. J'ai laissé de côté évidemment l'immense littérature sur les récits de voyage, les livres de géographie ou les chroniques universelles dans des textes de fiction introduisent des cartes. La première série de cartes que nous avions analysée la dernière fois, il y a 15 jours, était une série de cartes allégoriques qui se sont introduites ou ont été introduites dans des romans français du XVIIe siècle, en particulier dans la littérature de galanterie ou dans la littérature de précieuse, a commencé en 1654 avec la carte de tendre à l'intérieur du roman de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie. Ces cartes allégoriques, on avait pu en suivre d'autres exemples, liés ou non, à, enfin, introduites ou non, dans des exemplaires du texte, parfois les accompagnant, parfois étant à l'intérieur du, du livre, avec ces variations sur les cartes de galanterie, de coquetterie, d'amour en l'île de Citer. Euh, et la, cette analyse avait conduit à euh, penser évidemment aussi à des préalables, des prédécesseurs, peu nombreux, mais qui existent. Et on l'avait vu euh, avec euh, une édition du Orlando Furioso euh, du XVIe siècle, avait conduit à euh, penser au réemploi dans d'autres contextes, et en particulier de littérature polémique, de ces cartes à l'intérieur des livres, en particulier avec... Euh, la carte de Jansénie, qui se trouvait dans un libelle anti-janséniste euh, pour euh, montrer ce territoire honni du jansénisme. Et puis aussi, euh, sans frontières, la trad traduction de ces cartes dans euh, les traductions même des romans, comme le cas de la Clélie. Alors aujourd'hui, je voulais m'arriver à ce qui avait peut-être le point de départ pour moi de cette réflexion, c'est-à-dire l'introduction de cartes dans des éditions de la fin du XVIIIe siècle du Don Quichotte de Cervantes, cartes qui, cette fois-ci, ne sont plus des cartes allégoriques, mais sont des cartes représentant le supposé, les supposés voyages du héros à travers les deux parties de l'histoire, celle publiées en 1605 et celle publiée en 1615. Pour commencer, si l'on parle de géographie littéraire et si l'on parle de, de Don Quichotte, il y a presque un passage obligé qui serait une référence à un texte fameux de Borges qui a pour titre « Les magies partielles du Quichotte ». Maria Spatiales del Quijote. C'est un texte qu'il avait publié en 1949 dans un journal, le quotidien de Buenos Aires, La Nación, et repris en 1952 dans le recueil qui a pour titre en français Autres Inquisitions. Le point de départ de la réflexion de Borges, et vous verrez qu'il est proche de nos préoccupations, le point de départ, c'est pour lui euh, le refus de Cervantes de considérer la réalité comme poétique et euh, du coup de euh, bâtir son œuvre, en particulier le Quichotte, sur une tension entre euh, un monde euh, imaginaire poétique mais un monde réel qui est le monde dans lequel se déroule euh, l'action qui, lui, est tout à fait euh, prosaïque et introduit cette distinction, Borges, avec cette notation qui oppose cette distinction radicale du monde imaginaire poétique et du monde réel prosaïque, qui est le monde dans lequel se déploie la fiction, avec cette remarque aux géographies vastes et vagues de l'Amadis, Amadis de Gaulle, un des grands romans de chevalerie. il oppose Cervantes, les chemins poudreux et les sordides auberges de Castille. Imaginons un romancier de notre temps qui ferait figurer dans un récit parodique les postes d'approvisionnement en essence. Cervantes a créé pour nous la poésie de l'Espagne du XVIIe siècle, mais ni ce siècle ni cette Espagne n'étaient poétiques à ses yeux. Des hommes comme Unamuno, Asoride, Antonio Machado, qui s'étendrissent sur l'évocation de la mancha, lui eussent été incompréhensibles. La conception de son œuvre lui interdisait le merveilleux Pourtant, le merveilleux devait y figurer ne fût-ce qu'indirectement, comme les crimes et le mystère dans une parodie du roman policier. Donc, cette distinction amène à l'analyse par Borges des magies qui font entrer du merveilleux dans un récit qui est entièrement situé dans des lieux les plus prosaïques, communs à l'expérience du lecteur, de l'auteur ou du héros. Les auberges sordides et les chemins poudreux de la Castille. Cette introduction, donc, d'un merveilleux dans une esthétique qui le refuse, passe par différents dispositifs, et ces dispositifs, pour Borges, ont un point commun, c'est de produire la confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur, entre ce qu'il appelle l'objectif et le subjectif. Il en repère, certains des plus fameux de ces dispositifs qui amènent le lecteur à un trouble quant à la distinction entre le monde dans lequel il est, lui, lecteur, et le monde qui est le monde du, du texte. Par exemple, au chapitre 6 de la première partie, lorsque le curé et le barbier font l'inventaire et aussi l'autodafé de la bibliothèque de l'Hidalgo de Don Quichotte. Sur les rayons de la bibliothèque de Don Quichotte, on rencontre un livre écrit par Cervantes, c'est-à-dire la Galatéa, la première partie de la Galatéa que Cervantes avait publiée en 1585, le seul ouvrage publié par lui avant 1605, et la première partie du Quichotte. Et le curé dit, il faut attendre la seconde partie. Et jusqu'à ce qu'on voit cela, tenez-le, ce livre, la première partie de la galatée dans votre maison. Donc un livre réel, écrit par l'auteur du Quichotte, dans la bibliothèque du héros lui-même. Un autre dispositif, c'est évidemment le dispositif du chapitre 9, lorsque l'histoire s'est interrompue brutalement à la fin du chapitre 8, faute de texte qui la narre, et où le récit peut reprendre parce que le lecteur devenu auteur se met en quête d'une suite de cette histoire qu'il a enchantée et la rencontre dans un manuscrit à Tolède, mais un manuscrit qui est écrit par un historien arabe, Sidi été Benekheri, et que le, tradu... que le lecteur devenu second auteur fait traduire par un Maurice de Tolède ou encore autre de ces euh, vertiges qui font que le merveilleux s'introduit, non pas parce que l'on est dans des euh, euh, paysages arcadiens, comme dans la, euh, le roman chevaleresque, mais parce que bouge et, et, et ébrouille la frontière entre le monde du texte et le monde du lecteur, c'est lorsque dans la seconde partie, dans les premiers chapitres, les personnages sont euh, des lecteurs ou des commentateurs de la première partie. Et j'ai pu prolonger cette institution de, de Borès en montrant qu'ils sont aussi des lecteurs de la continuation apocryphe de 1614 de Avellaneda, qui a écrit sa propre seconde partie du Quichotte, avant même celle que, que Cervantes publie l'année suivante. Et à partir du chapitre 59 de la seconde partie du de, de Don Quichotte, écrite par Cervantes, il y a une présence extrêmement forte de cette ce livre de 1614, cette continuation apocryphe de Avellaneda, personnage jamais découvert avec certitude dans son identité réelle, et qui, du coup, là encore, renforce ce qui marquait le début de cette seconde partie, c'est-à-dire Don Quichotte, lecteur de Don Quichotte. Donc, il y a tout cet ensemble de, de, de dispositifs qui vont dans ce sens de brouiller la distinction entre le monde du texte et le monde du lecteur, et qui du coup introduisent du merveilleux dans euh, la plus prosaïque des euh, géographies. Cette euh, mise en abîme, en quelque sorte, que du texte dans le texte, de la frontière effacée entre objectif et subjectif, Borges en dresse, sinon une généalogie, mais du moins quelques comparaisons, évoquant d'une part la seconde grande épopée indienne, après le Mahabharata, qui est la geste de Ramayana dans lequel les héros rencontrent un livre dans lequel sont narrées leurs propres aventures, ou encore Les mille et une nuits. Et il en vient à des comparaisons, non seulement avec des grandes épopées ou des grands textes de la tradition littéraire, mais aussi à une comparaison avec des livres, au moins un, de philosophie qui repose sur le même dispositif. Et euh, voilà ce qu'écrit Borges. Les inventions de la philosophie ne sont pas moins fantastiques que celles de la. Josiah Royce, dans le premier volume de The World and the Individual, qui est un livre de philosophie, métaphysique, 1899, publié aux États-Unis, qui est un livre réel, hein, il ne s'agit pas d'une fable euh, ou d'une invention ou d'une tromperie de Borges. Euh, Josiah Royce, à formuler celle-ci. Alors, il cite le livre. Imaginons qu'une portion du sol de l'Angleterre ait été parfaitement nivelée et qu'une cartographie y trace une carte de l'Angleterre. L'ouvrage est parfait. Il n'est pas un détail du sol de l'Angleterre, si réduit soit-il, qui ne soit enregistré sur la carte. Tout s'y retrouve. Cette carte, dans ce cas, doit contenir une carte de la carte qui doit contenir une carte de la carte de la carte et ainsi jusqu'à l'infini. Et on retrouve cette, ici une première esquisse d'un des thèmes que vous savez, fameux, très souvent cités, sans qu'on se réfère nécessairement à son origine, dans la perspective, dans, dans, dans la réflexion sur ces géographies emboîtées qui fascinent Borges, et qui est finalement d'aboutir avec cette carte de la carte de la carte à son point extrême, son point de fuite, qui est la carte de taille identique au territoire qu'elle cartographie. Ce que l'on trouve ici sous une forme de fiction, non plus d'un livre réel de philosophie, mais d'une fiction inventée par Borges dans ce texte appelé « De la rigueur de la science », qu'il a publié plusieurs fois, remanié plus de la première publication étant dans une revue de... 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 Buenos Aires, en 1946, Los Anales de Buenos Aires. Il l'a repris dans une des éditions de l'Histoire universelle de la famille et on la trouve le plus communément dans le recueil qui s'appelle en espagnol El Hacedor, c'est-à-dire difficile à traduire, puisqu'il traduit dans le cas de l'édition de, de la Pléiade euh, comme euh, l'auteur, euh, avec un grand A. Euh, Borges, jouant, dit qu'en fait, il avait pris une, en espagnol le mot ascedor comme une traduction de l'anglais « the maker », celui qui crée, celui qui produit, le créateur, effectivement, peut-être un, euh, un des choix possibles, et euh, l'auteur est celui qui, avait, qui a été retenu dans l'édition de la Pléiade. Et là, c'est un texte apocryphe qu'il attribue à un certain Suárez Miranda, « Vierges de Varones Prudentes »,« Les voyages des hommes avisés », livre 4, chapitre 45, Lérida, 1658, livre qui, évidemment, vous ne trouverez pas à la Bibliothèque nationale de Madrid, qui est une invention de Borges, forgée à la fois par le déplacement d'un nom propre, Suárez Miranda, qui peut renvoyer à un auteur réel Suárez de Figueroa et le choix de Lérida, 1658, n'est pas au hasard non plus. Il peut nous rappeler des cours que j'avais fait l'année dernière, puisque c'est la date et le lieu de la mort de Baltasar Gracian. Et de textes, et ce texte si souvent euh, cité, euh, qui euh, se déploie de façon suivante, dans cet empire, un empire qu'on ne tout le monde précise pas l'identité, l'art de la cartographie parvint à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville, et la carte de l'empire toute une province. Avec les temps, ces cartes démesurées donnent plus satisfaction, et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait point par point avec lui. Moins portée sur l'étude de la cartographie, les générations suivantes comprirent que cette carte dilatée était inutile. Et, non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent des ruines en lambeaux de la carte, habité par des animaux et des mendiants. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres reliquats des disciplines géographiques. Et la conversion de cette inspiration dans le texte philosophique de Royce, la carte dans la carte dans la carte, pour cette amplificature qui est que la carte aux dimensions du territoire et qui donc par défini, en elle-même se détruit ou se contredit et montre son inutilité. Et donc, du coup, son abandon et cette idée magnifique, quasi comme dans un tableau de Dali, d'une carte en lambeaux habitée seulement par des animaux et des mendiants. Alors, la, la, la réflexion de Borges se concluait avec quels effets sont produits sur le lecteur par cet effacement, ce brouillage, cette indécision introduite entre la certitude du monde réel qui est celui du lecteur et d'un monde de la fiction, des vastes géographies de la Madis. Et cet effet, pour lui, il est évidemment le suivant. Pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit incluse dans la carte Là, re... C'est le premier texte que j'ai cité, il re... dans ma magie partielle du Quichotte, il revient à la carte imaginée par Josiah Royce ou les cartes emboîtées les unes dans les autres. Donc, pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit incluse dans la carte. Et les Mille et une Nuits, dans le livre des Mille et une Nuits, que Don Quichotte soit lecteur du Quichotte, et Hamlet, spectateur d'Hamlet, la scène où est représentée à Elsinore l'intrigue qui est en fait jouée par les comédiens, l'histoire même d'Hamlet, son beau-père et sa mère. Je crois en avoir trouvé la cause, dit Borges de telles inversions suggèrent que si les personnages d'une fiction peuvent être lecteurs ou spectateurs, nous, leurs lecteurs ou leurs spectateurs, pouvons être des personnages fictifs. Donc le, le mécanisme se retourne sur une fiction qui est comme le réel et un réel qui devient possiblement une euh, fiction. Alors c'est dans ce contexte, c'est pour ça que j'ai commencé avec Borges que l'on peut s'interroger sur les significations qu'apporte à la lecture de Don Quichotte la présence de cartes géographiques qui donnent, comme réelles sur un territoire réel, à partir d'une carte réelle de l'Espagne, les itinérances ou les itinéraires d'un personnage imaginé, d'un personnage de fiction alors la euh, première carte, et c'est celle que nous euh, cherchions euh, euh, désespérément, donc ce n'est pas celle que vous avez euh, sous les yeux, j'espère qu'on va la retrouver dans un des ordinateurs. Euh, la première carte qui est introduite dans une euh, édition de, de Don Quichotte et est dans l'édition de 1780 de l'Académie royale. Ce projet est intéressant dans la mesure où c'est une forme de réponse espagnole sous l'autorité de la Real Academia à une première édition monumentale du Quichotte en langue espagnole mais publiée à Londres en 1738 sous le titre de « Vida y hechos del ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Manche », la vie et les faits ou les hauts faits de l'ingénieux Hidalgo Don Quixote de la Manche. C'est une édition monumentale, luxueuse, un grand quarto, quatre volumes, avec une illustration extrêmement précise et Forte. et il y a une édition qui a été publiée sous le patronage de Lord Carteret, qui était un hispanophile, et un connaisseur de la littérature espagnole du siècle d'or, et qui a été publiée par Jacob et Richard Thompson, donc, je le rappelais, en 1738, qui sont aussi d'ailleurs les éditeurs qui possèdent les writing copy ou les copyrights sur les œuvres de Shakespeare. Et c'est la première fois dans cette édition monumentale, luxueuse, superbement illustrée, que se rencontre une biographie de Cervantes écrite par Gregorio Mayans y Siscar et un portrait de Cervantes, ce qui nous renverrait à d'autres thèmes qu'on avait étudiés ici sur le moment dans lequel la figure de l'auteur, à la fois sa vie narrée et son image représentée, s'introduisent dans les textes littéraires et donc, du coup, participe de cette rupture ou de ce changement de paradigme de l'écriture de fiction qui individualise l'écriture, qui fonde le jugement de esthétique sur le critère de l'originalité et qui définit une première forme de la propriété intellectuelle ou de la propriété littéraire. Et pour Cervantes, cette association se trouve comme rendue visible dans cette édition anglaise, mais du texte en espagnol, de 1738, avec l'introduction du portrait et l'introduction de la première biographie. La réponse, un peu tardive, de l'Académie espagnole, qui avait commencé dès le début des années 70, une édition qui pouvait comp comparer, être comparée, avec l'édition de euh, euh, Carteret, euh, aboutie en 1780 avec euh, là aussi un ouvrage monumental, un grand quarto, euh, quatre volumes. Et pour être plus accessible, ce volume sera, cette édition sera rééditée dans un format in octavo en 1782, donc deux, deux années plus tard, avec le même nombre de volumes et donc évidemment un prix qui se trouve à baisser et un public d'acheteurs qui se trouve... Euh, Élargie. On voit qu'il y a là dans cette édition une édition qui va être placée sous le signe de l'autorité. D'abord l'autorité institutionnelle. Sur la page de titre, elle est présentée comme la nouvelle édition corrigée pour la Real Academia Española, par l'Académie royale espagnole. L'autorité est aussi une autorité institutionnelle, non seulement de l'Académie, mais aussi l'autorité de l'imprimeur, qui est Ibarra, et cet imprimeur, Joaquín Ibarra, était l'imprimeur de la Camara de la Chambre du Roi et l'imprimeur de l'Académie royale et aussi l'imprimeur de l'Académie d'Histoire. Il y a donc une autorité institutionnelle dans laquelle se situe cette publication. Mais l'autorité est aussi une autorité philologique, et biographique, puisque cette édition, même si son nom n'apparaît pas sur la page de titre, a été élaborée par un académicien de l'Académie royale qui s'appelle Vincente de los Rios, et qui a donné un état du texte présenté comme corrigé, et qui, d'autre part, a multiplié dans cette édition, ce qui est une des caractéristiques de ces éditions monumentales, devenues aussi éditions savantes, des paratextes c'est-à-dire des textes qui ne sont pas le texte de Cervantes. Vincente de los Rios a écrit un prologue. Il a écrit, introduit dans l'édition, ce qui est un jugement critique ou analyse du Quichotte, jucio critico ou analysis del Quixote ». Il a écrit sa propre vie de Cervantes, et document qui nous retiendra un peu plus tard, il donne à la fin du livre un plan chronologique du Quichotte, c'est-à-dire une chronologie des, euh, des événements qui surviennent dans le roman. On voit donc que le texte de Cervantes, rendu à théoriquement sa plus grande exactitude philologique, est aussi euh, enserré, entouré par une série de paratextes qui euh, que, vise à, euh, soit sur l'auteur, soit sur le texte, donner euh, un état de savoir biographique ou critique. Et c'est là où on rencontre une carte hors texte, j'espère qu'on la verra tout à l'heure, mais de toute façon, la, le cadre est le même, euh, et qui a pour titre euh, « Carte d'une portion du royaume d'Espagne qui comprend les contrées que parcourut Don Quichotte. Mapa de une portion du royaume de d'Espagne qui comprend les parages par où anduvo Don Quichotte, parages, les contrées, les régions, et euh, où il a anduvo, il a chevalier euh, euh, errant, en Dante, et euh, donc renvoyé à l'idée du parcours de Don Quichotte, et avec euh, dans le titre aussi et les lieux de ses aventures. Et cette carte elle-même va, à la différence des cartes allégoriques que nous avions rencontrées il y a 15 jours, va se charger d'un poids d'autorité. Euh, L'autorité vient de, du crédit scientifique accordé à cette carte. Elle a été dessinée par Thomas Lopez. C'est indiqué dans le cartouche de, qui est sur la carte. et Dans ce cas-là, il s'agit d'un cartographe des royaumes, des provinces, des villes d'Espagne, qui meurent en 1802, mais deux ans après, on publie un atlas administrativo-politique de l'Espagne à partir des cartes levées par, et dessinées par Thomas López. Il a aussi le titre de géographe du roi depuis 1770 et il est membre de très nombreuses sociétés euh, savantes espagnoles du, euh, du temps donc une autorité cartographique qui est liée à ce géographe-cartographe Thomas López qui publie des cartes bien réelles des divisions administratives ou des villes d'Espagne. Et toujours dans le cartouche est indiqué que le dessin de la carte par Thomas López a été fait en suivant « Las observaciones hechas sobre el terreno »« Les observations faites sur le terrain » par un personnage qui s'appelle Joseph de Hermosilla, qui, lui, est capitaine du corps, dans le corps royal des ingénieurs du, du roi, et en même temps un architecte qui a dessiné les plans des nouveaux palais royaux, soit à l'Escorial, soit à Madrid. Il y a donc une autorité scientifique et technique qui est investie dans la production de cette carte par un géographe et cartographe du roi, et sur la base, des observations, des relevés sur le terrain faits par un ingénieur, capitaine des ingenieros, un ingénieur du corps royal des ingénieurs. Donc on a là une triple autorité, l'autorité institutionnelle, l'autorité philologique et l'autorité technique, scientifique, qui viennent se conjoindre dans le tracé de cette carte. Alors, quand vous la verrez, en fait, la, la carte repère 35 lieux marqués avec la division entre les trois salidas, les trois sorties de Don Quichotte. Si vous vous souvenez de l'histoire, il y a une première sortie qui est du chapitre 1 au chapitre 5, la première série d'aventures et aventures de, et de Don Quichotte et qui, dans, sur la carte, sont montrées par les points 1 à 4 avec des numéros qui indiquent ensuite une légende qui renvoie à ces numéros sur la carte. La deuxième sortie, elle est aussi dans la première partie. Elle commence au chapitre 7 et va jusqu'à la fin du, euh, du livre. Euh, C'est la sortie qui, sur la carte, est dite dans la carte, cartouche de la carte « Por el campo de Montiel », qui est une région euh, dans, du centre de la, euh, de la Castille et c'est les points 5 à 16. Et puis il y a la troisième sortie, qui est l'entière seconde partie du Quichotte, publiée en 1615, au moins à partir du chapitre 7, lorsque Don Quichotte, une fois encore, décide de se lancer sur les chemins poudreux de la Castille, et qui, là, va être désignée par les points 17 à 35 sur la, sur la carte. Les indications géographiques précises sont peu nombreuses dans les légendes. Il y en a une au point 22, qui est les lagunes de Ruidera et la grotte de Montesinos, j'y reviendrai, et d'autre part, une autre qui est au point 33, la plage de Barcelone, cette plage où, défait par le chevalier de la Blanche Lune, donc Quixote, décide de faire retour pendant une année de pénitence ou d'abandon de son fantasme chevaleresque dans son euh, euh, village. Et il y a la, une indication géographique est montrée entre 24 et 25, passage dans le royaume d'Aragon, puisque évidemment de cette euh, second, troisième sortie de, de Don Quichotte qui amplifie ces espaces, il y a le passage de la Manche à la, à la traversée de la Castille pour ensuite entrer dans le royaume d'Aragon dont dépend euh, la euh, Catalogne. L'originalité euh, de cette carte est évidemment dans la cartographie des euh, voyages, des itinéraires ou des itinérances du euh, héros. Ce n'est pas la première fois qu'il y avait une carte d'Espagne dans une édition euh, du Quichotte. La première attestation est en 1781, de nouveau en Angleterre, euh, dans, chez un, un libraire euh, éditeur de Salisbury, euh, Eton, mais en même temps en, qui travaille avec quatre stationers de la Stationers Company, euh, et qui, qui a, euh, en 1781, publie une édition du texte en espagnol euh, sous le titre de Historia del famoso caballero Don de la Mancha, histoire du fameux chevalier donc, reprenant pour l'ensemble du roman entre guillemets le titre de la seconde partie de Don Quichotte, lorsque Cavallero a remplacé Hidalgo. Euh, il y a bien une carte d'Espagne qui est dite ⁇ Accommodée à l'histoire de Don Quichotte de euh, la Manche ⁇ mais dans cette édition, la carte identifie des lieux, mais euh, elle ne cartographie pas les euh, itinérances ou les voyages de Don Quichotte. C'est une édition qui, d'ailleurs, participe de ces éditions érudites, puisqu'elle est due à John Bowles, qui a ajouté dans l'édition des indexes des noms propres, des index des mots, enfin, les plus rares, obsolètes du texte, a ajouté aussi un index des proverbes identifiés, ce que Sancho utilise pour tisser son discours, un index des noms propres et à cela un index des lieux montrés sur une carte, mais sans que la, la, le personnage de fiction se meuve sur cette carte d'un lieu à euh, un autre. L'innovation de l'édition 1780 de l'Académie royale, c'est justement de cartographier des itinéraires, des voyages qui scande les deux parties du euh, euh, Quichotte. Alors, la seconde carte, on l'a sous les yeux, elle est de 1797-98. Il y aura une réédition en 1798-1800. Cette fois-ci, l'éditeur, au sens de celui qui établit le texte, est euh, un, le bibliothécaire du roi, Juan Antonio Pellicer. Il est aussi membre de l'Académie royale euh, d'histoire. C'est un personnage intéressant, un hein, de ces euh, membres de lumière euh, espagnols de la fin du XVIIIe euh, siècle. Avant cette édition du Quichotte qu'il a pris en charge, il avait donné deux livres euh, qui participent, un peu du même horizon euh, savant sur euh, les, euh, les textes. D'une part, un essai d'une bibliothèque des traducteurs espagnols, un livre publié en 1778, et d'autre part, une nouvelle édition de ce qui était la grande bibliographie de la... La langue espagnole, qui était la Biblioteca Hispana Nova de Nicolas Antonio, qui datait du XVIIe siècle et dont il donne une réédition corrigée, amendée, augmentée en 1780, dans les années 1780. Alors, l'édition de Pellicer se présente comme toujours une nouvelle édition corrigée. Et euh, elle est aussi euh, riche d de paratextes. Il y a des... Euh, pour faire argument publicitaire contre l'édition de l'Académie, on emploie systématiquement au titre le mot de nouveau ou nouvelle. Nuevas notas, il y a de nouvelles annotations. Nuevo analysis, une nouvelle analyse qui ne reprend pas celle de, euh, de Vincente de los Ríos. Il y a une vie de l'auteur nuevamente augmentada, nouvellement euh, augmentée, et présentée comme une euh, nueva euh, édition. Euh, et là, on est euh, avec, euh, euh, en fait, une édition en neuf euh, volumes et publiée par un des grands libraires éditeurs de Madrid, Gabriel de Sancha, qui était le fils d'aussi euh, précédent son père, lui-même libraire-éditeur, Antonio Sancha. Et encore la nouveauté est un marqué pour les nouvelles estampes, Nuevas estampas, qui ornent l'édition. Alors la carte, vous la voyez, le, le titre en a un peu échangé avec « Carte géographique des voyages de Don Quichotte » et « Les lieux de ses aventures ». Selon les observations historiques, de Juan Antonio Pellicer, ce qui renvoie dans les paratextes à une contribution de Pellicer qui a porté une description géographique ou historique des voyages de Don Quichotte de la Manche. La nouveauté ici est une nouvelle structuration ou un nouveau découpage avec 45 sites. Qui sont répertoriés. Je vous rappelais que dans la première carte, que j'espère nous verrons, il n'y en avait que 35 avec la même structure, c'est-à-dire les trois sorties, Primera Salida, Segunda Salida, Tercera Salida, qui correspondent à, à ce qui étaient les, les, les trois voyages de euh, Don Quichotte. Euh, ici, rythmé de façon un peu différente, la première qui. Correspond comme dans la première carte au point 1 à 4, c'est celle de la sortie de Don Quichotte seul pour le Campo de Montiel. La deuxième, qui correspond au point 5 à 16, c'est lorsqu'il sort avec son écuyer, mais pour le mismo camino, dans la même. Euh, euh, zone, et euh, la euh, troisième, euh, c'est euh, 17 à 45, c'est la seconde partie, avec ici des indications géographiques euh, nouvelles. Le point 35, c'est le moment où Don Quichotte passe l'Ebre, Passo e l'Ebre don Quixote, et le point 37, c'est euh, le moment où llega don Quixote en Barcelone. Une même euh, structure. Ce qui est euh, intéressant, c'est que cette sorte de présence géographique dans l'édition du Quichotte n'est pas limitée à la seule carte que vous avez sous les yeux, mais est aussi accompagnée de deux autres plans qui apparaissent dans l'édition. L'un qui est celui des lagunes de Ruidera et qui a comme titre « Les lagunes de Ruidera » et du parcours que font leurs eaux en excès sous le nom de Rio Guadiana. Et le deuxième, le deuxième plan, c'est la caverne, ou la grotte, on traduit l'un par l'autre, la cueva, de Montesinos. Et dans les deux cas, et en particulier pour les lagunes, il y a la même crédit scientifique qui est apporté à cette image qui est introduite dans l'édition de Histoire, puisque le plan des lagunes est donné comme ayant été levé par Juan de, de Villanueva, qui est un architecte du roi et de la ville de Madrid, et Pellissère dit dans son propre texte, sa propre description historico-géographique, que cet architecte lui a envoyé une lettre avec une description extrêmement précise de ces lagunes de Ruidera et du fleuve Guadiana et de la naissance de ce, de ce fleuve. Et d'ailleurs, il en fait bon usage puisqu'il y a cinq pages dans la description historico-géographique de Pélissère qui sont consacrées à cette, euh, ce lieu géographique des lagunes et du, euh, des, et du fleuve. Alors, ce qui est le plus fondamental, ce qui apparaît ici plus nettement encore qu'en 1780, c'est la circulation qui existe, et qui aurait sans doute enchanté Borges, entre euh, l'invention de la fiction l'écriture de Cervantes, et d'autre part, cette réalité historique et géographique documentée par l'érudition philologique ou historique et établie par le savoir topographique et géographique. Je vais m'attacher un peu à cela pour montrer comment fonctionne ce, ce mécanisme qui rentre tout à fait dans cette perspective de la confusion du monde du texte et du monde du euh, lecteur. Le, le plan des, des deux, les lagunes et la grotte de Montesinos, renvoie euh, au euh, chapitre 22 et 23 de la seconde partie de euh, Don Quichotte. C'est le moment où, dans ce euh, tissu euh, d'aventure, euh, Don Quichotte euh, désire visiter cette caverne de Montesinos dont on parle dans le euh, euh, pays. Je cite :« Il avait grand désir d'y entrer pour voir de ses propres yeux si les merveilles que l'on que l'on en disait partout le pays étaient vraies. » Et euh, du coup. Don Quichotte, après euh, les euh, nos de Camacho, que demande que, à être amené devant euh, ce lieu, les, le, la euh, caverne de Montesinos. Et euh, le texte dit au chapitre 22 que le licencié, qui est un des personnages rencontrés préalablement, lui promit qu'un sien cousin, fameux écolier, féru de livres de chevalerie, le mènerait jusqu'à l'entrée même de la caverne et lui ferait voir les lagunes de Ruidera, renommées par toute la Manche et même par toute l'Espagne. Et euh, c'est le, le chapitre, euh, fin du chapitre 22 et le chapitre 23 sont entièrement voués à la description de cette visite de la grotte de Montesinos par euh, 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 Don Quichotte. Au chapitre 22, cette visite commence ainsi, donc, il Quichotte déclara que, dût-il descendre jusqu'aux abîmes, il voulait en voir le fond. Ils achetèrent donc près de 200 brasses de cordes et le lendemain, à 2 heures de l'après-midi, ils arrivèrent à la grotte dont l'entrée est vaste et spacieuse, mais pleine d'ajons, de figuiers sauvages, de ronces et de broussailles, si épaisses et emmêlées qu'elles l'obstruent et la masquent toutes. Mais malgré euh, ces obstacles, dont Quichotte descend en cordée, dans euh, la caverne ou la grotte de Montesinos et effectivement, il euh, rencontre le personnage qui s'y trouve euh, là, le chapitre 23 a pour titre des choses admirables que l'admirable Don Quichotte compta avoir vues en la profonde grotte de Montesinos dont l'impossibilité et la grandeur font qu'on tient cette aventure pour apocryphe. Très souvent dans les titres de Cervantes, c'est-à-dire ce jeu avec... Euh en quelque sorte de discours sur le discours. Alors, cette aventure tenue pour Apocryphe euh, renvoie à euh, cette descente dans euh, la euh, caverne et euh, qui est euh, la rencontre avec Montesinos, qui est un personnage du euh, fond folklorique ou euh, euh, poétique des romances de la tradition orale, romances viejos, et qui est l'histoire empruntée au roman de chevalerie de Montesinos et de son ami Durandarte, Durandarte étant tué à la guerre, et demandant à Montesinos de lui extraire du corps le cœur pour le porter à sa bien-aimée Belerma. Et ce sont ces personnages-là qui se trouvent dans la grotte où ils ont été placés, là, par l'enchantement de... Merlin, euh, et la description de, euh, donc Quichotte, de ces euh, merveilles, est à la fois euh, la euh, description euh, euh, du euh, lieu. « Bientôt s'offrit à ma vue un royal et somptueux palais ou forteresse dont les murs et les murailles semblaient être de clair et transparent cristal. Une grande porte à deux battants s'ouvrit, et j'envis sortir et venir vers moi un vénérable vieillard vêtu d'un manteau de bure violette qui lui traînait jusqu'à terre. Et il s'agit de Montesinos, qui compte à hein, Don Quichotte ses euh, aventures, directement empruntées au euh, répertoire des romances et euh, histoires de chevalerie, et euh, qui euh, amène je ne vais pas entrer dans les détails sur ce qui s'est passé entre Montesinos, Durandarte et Belerma, mais qui amène à la géographie d'une façon merveilleuse dans ce cas, dans la mesure où sont enfermés dans la caverne de Montesinos, comme je le disais, Montesinos lui-même, Durandarte, Guadiana, qui est l'écuyer de Durandarte, la Daigne Ruidera, et c'est cette fille et dieu-nièce et aussi la dame Belerma à qui euh, on a apporté le cœur. Mais finalement, Durandarte n'est pas mort puisqu'il est là dans la, dans la grotte, s'éveille et commence un dialogue entre Montesinos et Durandarte rapporté par euh, euh, Don Quichotte. Et c'est là où euh, se met en place le rapport entre le mythe et la géographie puisque... Euh, euh, le texte, donc, énumère, c'est présent dans la grotte, mais ajoute que Sidurandarte, Belerma, Montesinos sont bien présents, Manque Ruidera et ses filles et nièces qu'en raison de leurs pleurs, et sans doute parce qu'il eut pitié d'elles, Merlin transforma en autant de lagunes qu'on appelle désormais dans le monde des vivants et dans la province de la Manche les lagunes de Ruidera. Les sept filles appartiennent au roi d'Espagne et les deux nièces au chevalier du très saint ordre que l'on appelle de Saint Jean. Guadagna, votre écuyer, qui tout pareillement pleurait votre disgrâce, fut transformé, c'est un discours dans le Cadres Montesinos à Dorandarte, fut transformé en un fleuve qui porte son nom. Et en parvenant à la surface de la terre et en découvrant le soleil de l'autre ciel, tel fut le chagrin qu'il conçut de voir qu'il se séparait de vous, qu'il s'engouffra dans les entrailles de la terre mais comme il ne lui est pas possible de toujours délaisser son cours naturel, il ressort et se monte de temps à autre là où le soleil et les hommes le peuvent voir. Les lagunes susdites le grossissent de leurs eaux, grâce auxquelles, et à bien d'autres encore qui s'y joignent, il entre avec force et en grande pompe au Portugal. Néanmoins, où qu'il aille, il montre sa tristesse et sa mélancolie et il ne se pique point de nourrir dans ses flancs des poissons délicats et estimés. Les siens sont grossiers et sans goût, différent de ceux du Tage doré. Il y a là plusieurs niveaux de registre de texte puisque dans les parties préalables, les personnages, le licencié rencontrait par Don Quichotte, se vouait à écrire un livre qui était une reprise des Métamorphoses de Ville. Et donc, on a aussi un jeu d'écho ici avec ces Métamorphoses les sept filles transformées en lagunes et l'écuyer transformé en fleuve. Et dans cette Métamorphose, le cours particulier de ce fleuve qui disparaît, réapparaît, est nourri par les lagunes et a un cours souterrain, est renvoyé à une histoire, une mythe, un mythe de euh, l'origine et qui est celui de que ses filles et cet écuyer en euh, pleure. Et euh, l'intérêt de, de ce passage est aussi euh, de montrer que, comment une de ces mécanismes, de ces fictions décrites par Borges est en place dans la fin de, 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 de l'histoire il y a une brouille entre Don Quichotte et Montesinos à nouveau pour la comme on peut l'imaginer la comparaison entre Bellerma et Dulcinea euh, et il euh, du coup euh, euh, Don Quichotte se fait remonter à la surface de la, de la, de la Terre. Euh, le statut même de ce qui est décrit est pensé par Don Quichotte ou énoncé par Don Quichotte comme une vision. Euh, Sancho, lui, pense qu'il s'agit d'un autre enchantement de Merlin, que tout ça n'existe pas, mais que l'enchantement leur a fait croire à Don Quichotte qu'il existait. Et, euh, en fait, euh, c'est là où on toucherait un point... Euh, qui renverrait au texte avec lequel j'ai commencé, c'est-à-dire celui de Borges. Dans le récit même, cela est présenté comme une invention. Au début du chapitre suivant, au chapitre 34 de la seconde partie, on voit comment fonctionne cette mise en abîme et les différents paliers de la euh, narration. Le chapitre s'appelle Où l'on compte mille broutilles aussi peu pertinentes que nécessaires à la véritable intelligence de cette grande histoire. Et alors sous ce titre ironique, on a celui qui traduisit cette grande histoire à partir de l'original de celle qu'avait écrite Cid Amete Benengeli, son premier auteur, dit qu'en arrivant au chapitre de l'aventure de la caverne de Montesinos, était écrite en marge de la main, d'Améthée, en personne, les annotations que voici. Je ne puis comprendre ni ne puis me persuader que soit ponctuellement arrivé au valeureux Don Quichotte tout ce qui est écrit au précédent chapitre. La raison en est que toutes les aventures arrivées jusqu'ici étaient possibles et vraisemblables, mais celle de la caverne, je ne trouve pas moyen de la tenir pour vraie tant elle passe les termes de la raison. Pensez pourtant que Don Quichotte ait menti, lui, le plus noble et le plus véridique des chevaliers de son temps, cela n'est pas possible car il se fut laissé cribler de flèches plutôt que de dire un seul mensonge. Je considère d'autre part qu'il l'a raconté et déclaré avec toutes les circonstances mentionnées et qu'il n'avait pu bâtir en si peu de temps un tel échafaudage d'extravagance. Si donc cette aventure paraît apocryphe, ce n'est pas de ma faute. Et c'est pourquoi je la transcris sans affirmer qu'elle est fausse ou vraie. Toi, lecteur, juge en homme sage ce que bon te semblera, car je n'en dois ni n'en puis davantage, encore que l'on tienne pour certains qu'au moment de sa fin et de sa mort, Don Quichotte se rétracta, dit-on, et déclara que c'était lui qui l'avait inventée parce qu'il lui semblait qu'elle s'accordait qu et fort bien avec les aventures qu'il avait lues dans ses histoires. C'est un des moments, des exemples, c'est un peu une parenthèse que je fais là par rapport à mon fil géographique, où cette superposition ou cette mise en abîme des narrations trouve une expression particulièrement forte puisque vous avez un narrateur celui qui écrit. Vous avez euh, le traducteur, le maurisque, qui a traduit le texte arabe et euh, euh, qui euh, indique que dans l'original du texte de Sidi Ben Benetreli se trouve une annotation. Et c'est cette annotation que le traducteur traduit. Et cette annotation est un commentaire de Sidéa Ben Amete Ben Enfeli sur euh, les euh, le, le, les sources, les documents, les archives qui lui servent pour écrire sa propre euh, histoire et là mettant en doute puisque euh, lui-même transcrit cet euh, état d'information sur Don Quichotte. Euh, et transcrit ce qu'il considère comme invraisemblable et ajoute même que, que, ah, que selon un bruit public, Don Quichotte l'aurait re reconnu euh, lui-même, euh, lui puisque euh, sur la base des archives et documents, c'est euh, ce que Don Quichotte a dit ou écrit de sa propre aventure qui sert de, de ur-texte, de premier, de premier texte. On voit donc qu'il y a là une, une, un dispositif où se superposent les interventions et donc produit à la fois un phénomène de brouillage des euh, degrés de réalité et d'autre part, évidemment, des effets ironiques et, et plaisants sur euh, la mise en question euh, du discours par le discours. Cet, cet épisode des lagunes de Ruidera et de Montesinos ne sont pas abandonnés puisque réapparaît la référence à ces lagunes au moment où Don Quichotte arrive à Barcelone et avec Sancho, pour la première fois, voit la mer. C'est un passage très beau, à la fois poétique et comique. C'est au chapitre 61. « L'aurore céda la place au soleil qui, du plus bas de l'horizon, découvrait peu à peu un visage plus large qu'une rondache. » Don Quichotte et Sancho étendirent leurs regard de tous côtés, ils virent la mer, qu'ils n'avaient jamais contemplée jusqu'alors. Elle leur parut très vaste et immense, bien plus que les lagunes de Ruidera qu'ils avaient vues dans la Manche. Ils aperçurent les galères au bord de la plage qui, abattant leur tente, se montrèrent couvertes de banderoles et de pavillons qui frissonnaient au vent et baisaient et balayaient l'eau. Alors, si on revient sur euh, euh, les euh, plans et sur les effets qu'ils produisent dans le récit. Il faut euh, évidemment les rapporter aux commentaires de euh, euh, Pélissier. Le plan de la grotte est présenté au titre comme démonstration de la célèbre grotte de Montesinos citée par Cervantes dans son Don Quichotte. Et c'est donc la fiction qui donne, y compris son nom, à ce phénomène naturel qui est cette grotte bien réelle dont les plans, une coupe, ont été levés par l'architecte que je mentionnais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que, malheureusement, je l'ai pas reproduit il y a non seulement une coupe, non seulement un plan, non seulement une coupe de la grotte, mais aussi une image, une vue extérieure. Et en fait, cette vue extérieure, sur cette planche, qui est une planche savante, faite par, à partir des relevés de Juan de Villanueva, de sa description des lagunes et de la caverne, représente le moment que j'ai lu, c'est-à-dire le moment où Don Quichotte, Sancho, et le cousin du licencié sont approchés de l'entrée de la grotte. Cette gravure, elle est due, se passe sur cette page, cette gravure, elle est due apparaître, qui est en même temps un des illustrateurs de l'édition et peut-être aussi le dessinateur du plan même de la grotte. On voit donc qu'il y a là une modalité particulière de cette articulation, du texte, du monde du texte et du monde du lecteur, puisque le phénomène géologique méticuleusement relevé et représenté est là présent à travers sa présence dans la fiction, la célèbre grotte de Montesinos citée par Cervantes dans son Don Quichotte. Et cette cette manière de faire va donner tout le ton de la description historique géographique de Pélissère, avec laquelle je vais terminer cette première partie avant notre brève pause. Dans la mesure où ce texte, cette description historique géographique de Pélissère, est fondée sur une très grande érudition. Je vous rappelais qu'il était bibliothécaire de la bibliothèque du roi. Et dans cette description historique-géographique, il y a de nombreuses citations de documents historiques. Par exemple, les, ce qu'il appelle les « Relaciones de los pueblos de España", les « Relations des peuples d'Espagne », qui sont une... une extraordinaire série documentaire euh, demandée sous forme d'une enquête dans toute l'Espagne par Philippe II en 1574, renouvelée en 1578, c'est-à-dire que pour chaque communauté de village, des enquêteurs remplissent une sorte de formulaire déjà préétabli dans lequel on décrit la géographie du lieu, des éléments historiques, les ressources, les nombres des habitants, la nature de la population, ce qui est devenu dans l'historiographie sur l'Espagne du siècle d'or, les Relaciones topographicas, et qui sont un document extrêmement précieux et sans doute une des premières grandes enquêtes de type démographique, géographique et économique de l'époque moderne. Dans un autre moment, Pellicer parle de ces documents qu'il a vus dans les, la bibliothèque du roi comme des indigaciones historicas, et historiques, géographiques et, et, historique, géographique, et uh, économiques. Il se sert de ces documents dans un rapport avec le texte de Cervantes, par exemple, pour évoquer quelles sont les origines, les opinions des habitants de la communauté de Daimel sur les origines du rio Guadiana. Et aussi, il utilise des références érudites une histoire de Tolède du père Roman de la Higuera, qui est un jésuite et qui avait écrit en 1592 une histoire ecclésiastique de euh, euh, Tolède sur la description que fait cet historien euh, dès l'origine romaine des euh, lagunes une maison de pêcheur, une ville construite là, mais ruinée, et confrontant ce texte d'un chroniqueur érudit avec des déclarations des habitants à la fois de, 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 de la ville de Osor de Montiel, dans une de ses Relaciones géographiques, il montre que, que cette ville avait été ensuite reprise comme site pour un village des morts, utilisant les matériaux laissés par les ruines de la ville romaine. Il y a donc tout un arrière-fond d'érudition, des, des y compris critique, parce que ce père romain de la Higuera n'avait pas toujours réputation d'exactitude, dans la mesure où il est un de ceux qui avait donné crédit à une histoire dont on trouve un écho, d'ailleurs, dans le Quichotte, qui était l'histoire des livres de plomb du Sacromonte, c'est-à-dire une découverte qui montrait que les envahisseurs arabes de l'Espagne étaient en fait déjà chrétiens, et donc qui, d'une certaine manière, faisait que, gommait une, un aspect de l'invasion, c'est-à-dire Terre d'Islam, pour prouver que par différents moyens, des reliques, des textes, qu'il y avait déjà une première forme de christianisation dans ces populations arabes qui a été évidemment critiquée, y compris dès le XVIIe siècle, par des érudits dévoilant les livres de plomb du Sacro comme des supercheries ou des faux. Donc, euh, pour utiliser ce témoignage que euh, est obligé de séparer, ce qui lui paraît tout à fait euh, authentique, dans la description des euh, lagunes de Ruidera euh, de cette euh, invention euh, et falsification qui portait sur euh, les euh, livres, de, euh, livres de plomb. Du coup, cette érudition qui sature cette description historico-géographique, évidemment, situe le texte de Cervantes dans un horizon qui n'est pas seulement celui d'une invention de fiction. D'autant que les corrections qu'apporte Pellissère au texte de Cervantes en termes de réalité objective ne peuvent que renforcer cette indécision par exemple, citant la lettre de Nueva, l'homme qui a fait les relevés de la, des lagunes de Ruidera, il dit que qu'on peut marquer qu'il y a 13 lagunes, euh, chacune ayant leur nom, alors que, dit Pellicer, Cervantes n'en a mentionné que neuf, les sept filles plus les deux nièces de euh, la... De la, de la personnage et que y compris dans les relations géographiques, on peut n'en mentionner parfois que 11, comme le font les habitants de Armagasilla ou de la Hosa de Montiel. On voit qu'il y a un dispositif ici qui euh, domine toute cette approche chronologique et géographique de euh, Vincente de los Rios, qui, dans un permanent va-et-vient entre le texte de Cervantes pris au pied de la lettre et, d'autre part, cette érudition, qui est une érudition du type de l'histoire au XVIIIe siècle, retour aux sources, par exemple, les relations des peuples d'Espagne, le jugement critique sur les chroniques ou les histoires, en fait, donne une dimension d'objectivité au texte de Cervantes, là même où ce savoir sert à montrer que Cervantes a commis telle ou telle erreur, et par exemple sur le nombre des lagunes de Ruideira. Il y a sûrement là une manière, un autre de ces dispositifs que vo que Borges pour désigner cette entrée que, dans la confusion entre le monde du texte et euh, le monde euh, du euh, lecteur. Et dans la deuxième partie de cette de cours aujourd'hui, on euh, suivra cette euh, histoire des cartes dans les éditions du Quichotte, mais aussi des effets que produit sur l'interprétation, la lecture, l'appropriation euh, du euh, Quichotte, cette présence, d'une réalité géographique traduite dans la publication cartographique. Alors, comme à notre habitude, on peut faire une petite pause si vous voulez. Il est 11h06, on peut reprendre vers 11h, je ne sais pas, 13 ou 14. <rire> Bien, Alors, on allons pouvoir reprendre peu bien aussi que je vais continuer pour montrer que cette présence des cartes euh, ne va pas disparaître, c'est pas euh, à part les deux éditions 1780 puis 1797 98 espagnoles ouvrent hein, euh, une, euh, une euh, nouveauté pour les éditions de Guichotte et qui va être reprise. Et on peut s'en rendre compte dans un très beau catalogue qui avait été lié à une exposition de la Bibliothèque nationale à Madrid en 2005, qui était l'année quisotesque par excellence, avec la célébration de la première édition 1605, qui s'appelle « mapas, Los mapas del Quixote » et qui donne une série de ces cartes. Dans la première moitié du 19e, mais je n'irai pas au-delà, euh, il y a que de nombreuses éditions du Quichotte qui euh, introduisent des euh, cartes avec les deux possibles modèles, soit le modèle 1780, euh, Vincente de los Rios, euh, Thomas Lopez, euh, 35 lieux, soit le modèle de l'édition de 1797-98, Pellicer, et les 45 lieux, celles que vous avez sous les yeux. Alors, pour revenir, il y a donc deux familles qui sont à la fois des familles où se rencontrent des éditions en espagnol, même si elles ne sont pas publiées en Espagne, et aussi des traductions du Quichotte. Dans la première famille, c'est-à-dire celle qui reprend l'itinéraire et les étapes de 1780, de l'édition de la Royal Academy, on trouve en 1801 une traduction anglaise publiée à Londres par William Miller, qui est en même temps l'éditeur de Dryden, de Richardson et aussi de Shakespeare, et qui reprend dans cette édition de 1801 la dernière traduction du texte du XVIIIe siècle, c'est-à-dire celle de Jarvis en 1742, avec la formule rituelle « New carefully revised and corrected », nouvellement corrigé et euh, révisé. Et on trouve dans cette édition une carte, une map, de cette partie d'Espagne euh, qui contient les « travels », les voyages de Don Quichotte, avec que les lieux, les situations de ces différentes aventures. Euh, et il est, la dette est indiquée d'après la carte de Joseph de Hermosillas. Alors, on a donc ici une carte qui reprend les 35 sites et qui est annoncée, c'est une des nouveautés, sur la page de titre, en même temps qu'une nouvelle vie de Cervantes critique du Don Quichotte, et un plan chronologique de euh, l'œuvre, en même temps que dit aussi que l'édition est embelli, embellished, ornée avec de nouvelles gravures et une carte, de, une partie de l'Espagne, a map of part of Spain. Alors on peut ici faire une, une parenthèse, c'est-à-dire euh, euh, le fait qu'au XIXe siècle, aussi bien en Angleterre qu'en France, euh, il y a une euh, forte compétition pour, euh, les, entre les éditions du Quichotte qui se euh, multiplient dans les textes original ou euh, dans euh, les euh, traductions, et qu'évidemment, des arguments dans cette compétition sont soit de prétendre que le texte est le plus exact possible, référé à ce que Cervantes aurait ou voulait euh, écrire, et d'autre part, la présence des séries d'illustrations qui peuvent, elles, ce serait un entier court, infléchir les réceptions ou les interprétations du texte indépendamment de l'originalité ou de la beauté de la gravure. Et s'ajoute aussi, c'est là l'ambiguïté de cette période, c'est-à-dire que ce sont des éditions faites pour la lecture, mais qui en même temps sont des éditions qui se donnent comme savantes, puisqu'elles accompagnent le texte de tout un ensemble de paratextes qui euh, visent à établir euh, la réalité historique de la vie de l'auteur, euh, l'authenticité euh, des descriptions euh, du, euh, de l'histoire, et en même temps euh, une critique philo philologique ou euh, euh, littéraire plus, euh, du texte. Alors Dans cette même série, c'est-à-dire qu'ils reprennent le euh, modèle 1780 de l'Académie royale, on trouve une édition du texte en espagnol à Berlin en 1805, et en France, des éditions en espagnol de euh, d'Ido, 1827, Firmin et Jules Didot avec une réédition en 1832. Sur la page de titre, il est dit édition en miniature, donc clairement des éditions qui sont faites pour être lues. Le texte de Cervantes fait pour être lu et donné comme entièrement conforme à la dernière édition, celle publiée par la Real Academia Española. Ce n'est pas celles, de, 1820, mais celles qui ont suivi au cours de 1780, mais celles qui ont suivi au cours du début du 19e siècle. Ce qui est intéressant, dans ces éditions des Dido, donc en espagnol, on peut donc le penser, évidemment, pour un parti du public français qui peut lire ou veut lire le Quichotte en espagnol, mais fondamentalement pour l'exportation en Espagne ou dans les pays d'Amérique espagnole. Euh, qui est un des domaines importants de la librairie française du 1er euh, 19e siècle, euh, plus, autant que les didos vont s'illustrer euh, les y a différents membres de la famille Garnier qui vont non seulement euh, ouvrir euh, des euh, librairies euh, dans les pays de langue espagnol, mais aussi euh, à Rio de Janeiro, pour, et publiant en portugais pour euh, ce lectorat. Dans, ces, dans cet aspect des éditions des euh, Didot, on voit pour l'édition de 1827, qui est leur première édition en espagnol, qu'il y a une utilisation d'un style pour la reliure, qui est ce que l'on appelle le style cathédral, c'est-à-dire une sorte de référence au euh, gothique. Et ceci est intéressant pour une double raison. D'une part, parce que du coup, ça transfère le texte ou ça le situe autant dans le temps des romans de chevalerie du XVe siècle ou que dans le temps contemporain, qui est celui supposé par Cervantes. Il y a donc là le renforcement de la dimension médiévale du texte par cette ornementation de la reliure ou de la composition de la page de titre. Et d'autre part, comme l'avait montré une étudiante brésilienne qui a fait une thèse sur ce sujet, la pluralité des reliures pour une même, un même texte et une même édition au XIXe siècle devient un élément essentiel, et on pourrait d'ailleurs de ce point de vue-là, critiquer peut-être euh, le concept de paratexte chez Jeunette, qui oublie cette dimension-là, euh, qui est un, euh, pas vraiment un texte, mais qui est que la reliure, en particulier la reliure industrielle, lorsqu'elle est voulue par l'éditeur, euh, pas des reliures décidées par les acheteurs, mais la reliure industrielle avec euh, les iconographies ou les styles qui sont euh, imposés, ou aussi avec euh, la, le luxe et le coût qui peut y être attaché, est un facteur discriminant pour une même édition, pour un même texte, par rapport à différents usages et différents marchés. Euh, relure pour les livres d'étrennes, traînes, relure pour les livres de prix, relure pour les collections des euh, bibliophiles ou relure plus ordinaire pour euh, les acheteurs euh, communs du, du texte. Il y a donc euh, une importance à attacher euh, au XIXe siècle à ces catalogues d'éditeurs qui, pour une même édition, pouvaient énoncer jusqu'à 7, 8 ou 9 prix différents liés à des reliures différentes et donc envisageant des usages différents du, euh, du texte. Donc, première famille, le, le modèle 1780. Une deuxième famille, modèle 1797-98, 45 lieux, cette image que vous avez ici, euh, le, on en trouve une illustration dans une édition du texte en espagnol par le libraire parisien Bossange, Bossange et Masson, 1814. Et on voit naître aussi là le, 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 la liaison entre les deux éditions 1780, 1797, 98 puisque cette édition Bossange Reprend euh, les euh, éléments qui sont à la fois des éléments que l'on rencontre chez Pellissère. Par exemple, euh, il est mentionné explicitement qu'on a ajouté dans cette édition les notes critiques et curieuses écrites par Pellissère pour l'édition de 1797-98, mais par ailleurs, les autres paratex sont ceux de Vincente de los Rios, de l'édition 1780, le jugement critique, le plan chronologique ou la vie de Cervantes. La carte qu'on trouve dans cette édition est une carte nouvelle signée par Ambroise Tardieu, qui était à la fois un cartographe du ministère de la Marine et en même temps un vendeur, un commerçant d'estampes et de cartes à Paris. Il s'inspire évidemment de cette carte-là, mais la redessine à sa manière. Et pour la première fois, je crois, les trois salidas, les trois voyages de Don Quichotte sont distingués par des tracés de couleurs différentes, orange, bleu et ocre, alors qu'ici vous avez évidemment des couleurs différentes, mais euh, les euh, itinérances de Cervantes sont sur le brun, les autres sont des délimitations administratives, vous voyez, pour marquer la présence du royaume de Valence ou pour euh, le royaume euh, d'Aragon. Donc euh, l'usage des couleurs est différent. Dans le cas de cette édition d'Ido, euh, Bossange, il est pour marquer les trois salidas successives. On retrouverait ce modèle 1797-98 dans une traduction en français publiée à Paris en 1821 et qui là, a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on que, euh, ombre les reliefs de façon à ce que la carte n'ait pas cet aspect évidemment où on tente de donner une idée des différents reliefs par des procédés assez rudimentaires, mais avec une sorte d'effet d'ombre qui donne euh, la, une présence plus forte aux euh, sierras, aux montagnes ou euh, aux accidents du, du relief. Et on trouverait toujours ce modèle 97-98 dans une édition à Paris de Merquignon en 1822 euh, et, qui veut ce, euh, et qui a d'ailleurs ah, aussi euh, une... On trouve en vente euh, à... Euh, à Londres, aussi, dans, le, dans le magasin de Bossange. Et c'est une euh, édition qui se prétend euh, euh, neuve dans le sens que la carte serait dessinée d'après les observations faites sur le terrain par Bory de Saint-Vincent, qui était un naturaliste et un militaire euh, français, et elle est annoncée au titre, ornée de douze gravures et de la carte du euh, voyage. Et finalement, la traduction qui est donnée là est une traduction euh, euh, nouvelle. Euh, C'est la quatrième traduction en français. Vous vous souvenez qu'on avait commencé ce cours aussi par une évocation de euh, cette géographie qui est liée avec, euh, aux, euh, aux, aux traductions euh, euh, qui étaient... Euh, euh, les premières traductions sont celles de Houdin et... Euh, euh, recès pour les premières et deuxième parties, 1614-1618. On a au XVIIe siècle, en 1681, une traduction de Fillot de Saint-Martin, proche des milieux jansénistes, et je l'avais déjà évoqué en euh, 1799 et publié la traduction euh, de Florian. Libre traduction, puisque, comme je vous l'avais mentionné, Don Quichotte ne meurt pas à la fin du livre dans la traduction de Florian, ce qui permettait d'envisager des continuations qui à, à, advint aux, aux, aux histoires. Et là, la traduction est due à un ingénieur des ponts et chaussées, qui, est, qui se dit professeur à l'Académie royale et militaire, qui a été professeur à l'Académie royale et militaire euh, espagnol et euh, euh, qui a euh, enfin, nom Bouchon du, du Bourgnal euh, et c'est la quatrième des euh, traductions euh, françaises. On retrouverait d'ailleurs cette distinction entre les éditions qui suivent la carte de 80 et sa division en 35 lieux et la carte de 97-98 et sa distinction entre euh, 45 lieux dans les premières éditions américaines du texte espagnol. La première édition américaine du texte espagnol, c'est 1836 à Boston. Euh, six libraires s'associent et la carte est une carte qui renvoie aux éditions Bossange, elles-mêmes appuyées sur la carte de 1798. En revanche, la première édition en espagnol à Mexico en 1842, la première édition avec la, euh, une carte, est celle de Thomas Lopez de 1780. On pourrait continuer cette histoire dans la seconde moitié du 19e et 20e siècle, mais comme manière d'introduction à ce qui va suivre dans les prochains cours, je m'arrêterai simplement sur un exemple, parce qu'il est différent, c'est 1880, et publié un livre à Madrid qui a pour titre « Cervantes viajero, Cervantes voyageurs » de Manuel de Foronda. Et il y a une carte mais c'est la carte des voyages de Cervantes, « Bosquejo de los viajes de Cervantes », et où a été cartographié pour la première fois, je pense, les différents voyages que l'on peut établir dans la biographie de Cervantes. En 1569, le voyage qui le mène de Valencia à Rome, en passant par euh, le Languedoc, la Provence, Milan, pour euh, arriver à Rome, ce qu'on retrouvera d'une certaine manière dans un texte dont j'aimerais parler, qui est euh, les travaux au sens des épreuves de Persilès et Sirismunda, et où les pèlerins font au moins pour partie le même itinéraire depuis euh, l'Espagne jusqu'à Rome. En 1571, la carte montrait le voyage de Cervantes de Naples à Messine, puis dans l'Adriatique et la bataille de l'Épante, dans laquelle il perdra la main gauche, et ce qui suivra, c'est-à-dire un ensemble de campagnes militaires à Corfou ou à Tunis. Et. Cet épisode se termina en 1575 lors du voyage de retour en Espagne de Cervantes après ce temps militaire et sa capture euh, au large des euh, côtes de, euh, des Baléares par euh, les pirates euh, barbaresques. Et sur la carte, d'ailleurs, dans le livre, on a une croix qui montre le lieu supposé près des côtes des Baléares où euh, la bataille. Le navire de Cervantes a été arraisonné par les pirates qui entraînent ce séjour de cinq années dans les bagnes d'Alger. Et la carte montre aussi son retour en 1580, racheté par les trinitaires, et le retour à Vélez-Malaga et finalement à Valence. Et puis, il y avait en cartographié des voyages à partir de 1580 qui sont à la fois des expéditions en terre africaine, à Mostaganem, à Oran, et possiblement, mais là, je pense qu'il n'y a pas une attestation absolue, qui est un voyage qu'il aurait mené, toujours comme militaire, de Lisbonne jusqu'au euh, sœur. Je cite cette carte de 1880 pour montrer qu'effectivement, après les cartes de Don Quichotte, on en, les cartes de l'auteur peuvent devenir présentes euh, dans euh, l'horizon de réception du Quichotte, mais aussi parce que, que dans ce jeu subtil de décalage entre euh, des traits autobiographiques et des inventions euh, que, euh, de fiction, particulièrement dans le Persilès et Siris Munda, que, il y a comme des jeux d'écho, entre les voyages réels de Cervantes et les voyages imaginés des pèlerins du Persilès. Je termine ce, ce point aujourd'hui sans doute par un retour finalement au premier texte, au texte de Borges, mais simplement pour essayer de comprendre comment cette confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur, lorsqu'elle implique la présence de la carte, peut opérer sur des lecteurs de l'histoire, à commencer par ses éditeurs, Vincente de los Rios, ou bien Pélissère, et du coup, sur les lecteurs qui lisent leurs éditions avec leurs cartes et leurs paratextes. Je crois que le plus intéressant, ce qui nous ramène à la première carte qu'on n'a pas vue, 1780, euh, Vincente de los Rios, dans ce cas, c'est l'exemple le plus poussé dans lequel la plausibilité de la narration est mesurée ou jugée à partir de l'exactitude ou non des distances sur la carte en durée de voyage. Puisqu'on a sur la carte une échelle qui est donc, un lieu qui correspond à une heure de chemin entre dans un, dans un grado qui correspond à 8 cm sont représentés des distances qui représentent 20 heures de voyage. Donc, il y a une conversion de l'espace cartographié en un temps possible. Et du coup, c'est cette mesure-là que Vincente de Los Rios applique pour juger de la plausibilité, de la vraisemblance ou non du récit de euh, Cervantes. Parce que dans cette analyse, il y a un double postulat. C'est un euh, lecteur borgésien, Vincente de Los Rios, dans ce sens-là. D'une part, il définit le Don Quichotte comme un, une, un roman ou une histoire contemporaine. Pour lui, puisque, Don Quichotte, puisque Cervantes a imaginé un héros moderne et que dans le Don Quichotte, on fait souvent allusion à des faits récents, sucesos recientes. il y a une contemporanité entre le temps de l'écriture et de la lecture et le temps du roman. Je veux dire roman pour simplifier, même si, comme on le sait, pour que le jeu fonctionne, il faut que le texte soit présenté comme une histoire. Fondé sur des documents, conduisant à des discussions érudites et euh, euh, écrites pour la plus grande partie par un historien, Sidé Amete à Benenredi. Bon. Mais euh, l'idée fondamentale de Vincent Dendelorio, c'est que le texte est un texte contemporain et donc du coup que ce qui est narré correspond aux années 1604, début 1605. La deuxième postulat de Vincente de Orrio c'est que l'on peut prendre littéralement les indications chronologiques que l'on rencontre dans l'histoire, et du coup, dans son plan, il donne ce qu'il appelle un computo, un compute des trois sorties. La première, les 28-29 juillet 1604, la deuxième, le 17 août-2 septembre 1604, 17 jours, la première deux jours, et puis tout ce qui est la troisième sortie dans la deuxième partie, du 3 octobre au 29 décembre 1604, 87 jours, et euh, euh, Don Quichotte meurt le 8 janvier 1605. Il y a donc cette double, ce double postulat que l'on peut transformer en une chronologie mensuelle ou annuelle les indications données par Cervantes et que comme le roman est contemporain, on m'en peut donner la date pour les années 1604-1605. Et du coup, le vertige commence là, puisque le texte de la fiction est jugé à l'aune de cette exactitude chronologique. Ce qui fait que Giovin de los Rios relève les erreurs chronologiques ou géographiques de Cervantes. Pourquoi D'abord parce que, dans de nombreux passages, le temps donné par Cervantes pour la distance à parcourir est beaucoup trop bref. Et il appelle ça des hieros géographicos de Cervantes. Par exemple, chapitre 29 de la seconde partie, c'est un notable hiero de géographie, une erreur notable de géographie, je traduis. Cervantes divise en cinq journées la distance qu'il y a entre l'auberge, où il a assisté au euh, retable de Maes et Pedro, des marionnettes, et le fleuve de l'Èbre et l'aventure de, euh, la, euh, de la barque enchantée, ce qui correspond à 14 lieux de voyage pour chaque journée, alors qu'il est impossible que Rocinante et l'âne, l'âne de Sancho, aient pu faire autant de chemin en si peu de temps. Dans le chapitre 50, il note en même type d'erreur pour ce qui est le voyage du page qui a été envoyé par la duc et la duchesse. C'est le moment où, où Don Quichotte est dans la cour du duc et de la duchesse qui se moquent abondamment de lui. Et euh, il écrit, une, euh, Sancho écrit une lettre à sa femme et un page est envoyé par le duc et la duchesse pour porter cette lettre de Sancho. Et dans le, la narration, Vincente de los se rend compte que l'on donne six jours pour ce voyage du page, d'où, je cite, « ce qui ne peut être, puisque le village de Don Quichotte dans la Manche est proche du Toboso et que le palais des ducs se situe en Aragon, au bord de l'Ebre. » Donc six jours sont tout à fait insuffisants. À ces erreurs géographiques correspondent aussi des confusions et l'une relevée au chapitre 9, c'est lorsque Don Quixote et Sancho se dirigent normalement pour aller au tournoi, aux joutes de Saragosse, alors que toutes les aventures qui leur adviennent sont non pas dans cette direction qui mènerait vers le nord, mais se situent au sud, entre Toboso et les lagunes de Ruidera. Confusion géographique, de Cervantes qui prend le nord pour le sud et inversement. À ces erreurs de géographie, delorio s'ajoute les erreurs de chronologie euh, à partir du schéma qu'il a défini. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Cervantes place la fête du Corpus Christi en juin, alors que... Euh, là, qui est à lieu en juin, en octobre. Euh, ou alors il place des épisodes de la réception du duc et de la duchesse en été alors qu'ils sont survenus à l'automne. Ou encore il place l'épisode de Don Quichotte prisonnier de Roque Guinard, le bandit de grand chemin catalan qui va le conduire ensuite à Barcelone, la veille de la Saint-Jean en juin alors que l'adviennent ses aventures en novembre. Et finalement, il y a l'idée que Cervantes est un auteur négligent qui multiplie los descuidos, les fautes d'attention, et qui pêche contre la vraisemblance. Et de là, l'énumération des oublis de Cervantes. Cervantes s'est confondu dans la date de la lettre de Sancho à sa femme. Cervantes se confond dans... Enfin, fait erreur dans la durée du gouvernement de Sancho, dans l'île de Barataria. Euh, tout, euh, voilà ce qu'il écrit. Euh, toujours ici, on est avec euh, une faute, euh, de, euh, un manque euh, d'attention. Euh, euh, tout ce passage de Cervantes est très euh, erroné, muy raro. Et finalement... Il oublie aussi parfois qu'il a déjà écrit une scène, puisque, par exemple, il répète au chapitre 46 et au chapitre 50 le même épisode de l'envoi de la lettre de la Duchesse à la femme de Sancho, à Teresa de euh, Panza. Donc à la fois des invraisemblances en relation avec le réel, c'est-à-dire des durées de voyage qui sont impossibles pour la longueur des euh, dits voyages, et que l'on peut démontrer sur la carte en usant de l'échelle et que, en montrant ainsi l'invraisemblance, mais aussi, non seulement ces invraisemblances par rapport au monde réel, mais des anachronismes internes à euh, la fiction, puisqu'à un moment donné, Vicente de Rorios évoque que, euh, que Cervantes pêche contre la chronologie de la fable elle-même. C'est intéressant parce qu'on retrouve là, à la fin du XVIIIe siècle, mais alors dans une nouvelle modalité, qui est cette modalité de la rigueur de la science, pour reprendre le titre du, du texte apocryphe, on retrouve là une dénonciation sur la base de cette exactitude géographique transformée en une mesure chronologique, ce qui, dès le 1605, était apparu c'est-à-dire la critique contre la négligence, les manques d'attention, les répétitions, les oublis de Cervantes dans sa narration. Dès 1605, comme je l'ai l'étudier d'autre part et comme Francisco Rico l'a magnifiquement montré, que les épisodes autour de l'âne volé à Sancho, mais qui est toujours présent, avant même qu'il l'ait récupéré, avaient été transformés en une des armes des critiques hostiles à Cervantes, à commencer par Lopé de Vega et l'entourage de Lopé de Vega, qui se moquaient de cette négligence et, dans un certain sens, de ce mépris du lecteur. En fait, cette accusation sur des points de ce type-là, par exemple, l'âne volée présent avant sa réapparition, euh, renvoyer à quelque chose de plus profond, c'est-à-dire finalement, sans aller dans une analyse bourdieusienne excessive, que Cervantes, qu'on l'a vu avec ce que j'évoquais des voyages, est un outsider dans le monde lettré ou littéraire, avec un anachronisme du mot, de début du XVIIe siècle à Madrid. Et donc, du coup, il cristallise contre lui les moqueries de ceux qui sont des insiders ou des established, dans euh, cet euh, univers a commencé par Lopé de Vega. C'est un auteur sans passé puisque Galatéa, qui n'avait pas attiré particulièrement l'attention, date de 1585. Donc c'est 20 ans après qu'il publie un premier, qui est en fait un second livre avec le Don Quichotte. Donc ces, euh, ces aspects anecdotiques de la critique renvoient d'un côté à ce qui est euh, les fractures à l'intérieur du monde, lettré, entre ceux qui se réfèrent à une tradition des lettres humaines, les humanistes, et, de l'autre côté, ce nouveau venu dans cet univers. Et cela peut se référer aussi, comme l'avait souligné Francisco Rico, à une manière de composer une fiction, qui est celle de Cervantes, et qui est plus proche, dans un certain sens, d'une production d'effet d'oralité, d'une construction lâche, décousue, faite de parenthèses, digressions, additions, et qui s'écrit, comme il le dit dans une très belle formule, Rico, dans la prose domestique de la vie, ce qui fait sans doute l'effet de rupture, l'effet de nouveauté radicale du texte qui ne reprend aucune des esthétiques en place pour la fiction, que ce soit l'esthétique du roman de Cevalrec, principale cible de la parodie, que ce soit l'esthétique de la pastorale, qui était celle que Cervantes avait maniée lui-même dans la Galatéa en 1585, ou même que ce soit ce style entre guillemets réaliste de la picaresque, depuis le Lassario de Tormes jusqu'au Guzmán de Alfarache. Aucune de ces esthétiques n'est présente, sinon comme objet de parodie et de satire, dans le Quichotte. Donc, au XVIIIe siècle, on voit que cette critique déjà née sur les négligences de Cervantes devient plus puissante et plus aiguë à partir du moment où elle prend en charge, où elle, elle s'organise à partir de ces exactitudes géographiques, chronologiques et historiques. On peut en trouver un écho, d'ailleurs, dans la, la, la préface de la traduction française de Florian de 1799, qui est assez paradoxale, puisque, comme je le disais, cette traduction prend les plus grandes libertés avec le texte, mais en même temps, dans sa, dans sa préface, Florian évoque dans une note assez, assez longue que l'on a évidemment relevé depuis longtemps des inexactitudes ou des erreurs dans le récit de Cervantes. Il mentionne évidemment l'épisode de, de l'âne, il mentionne l'incertitude sur le nom de la femme de Sancho, qu'il y en a trois ou quatre différents au fil de l'histoire. De, de, de Et pour lui, il dit d'une part que l'on voit bien que, je cite quasiment, Cervantes ne relisait pas ses brouillons, c'était une formule qu'emploie Florian. et d'autre part, il dit que ces erreurs ont été relevées, je cite, par le savant, le savant auteur espagnol de l'analyse de Don Quichotte, c'est-à-dire, en fait, uh, Vicente de los Rios, dans, sa, uh, uh, dans son texte de uh, 1780. Alors, si on se déplace sur l'édition euh, de 97-98 de Pellicer, par rapport pour comprendre ce qu'il fait avec cette euh, critique fondée sur un jugement d'exactitude chronogéographique permettant de démentir la fiction. On est euh, en quelque sorte là dans un dans un univers popérien où la fiction est soumise à des critères euh, de euh, véridiction. Pelissere est plus habile évidemment que Vincente de los Ríos parce qu'il réintroduit la dimension de l'écriture d'imagination ou d'invention. Je cite son texte dans sa chronologie. Si l'on devait calculer avec rigueur la durée de la fable il en résulterait l'évidence de nombreux anachronismes, très dissonants, énormes. On doit donc considérer sa chronologie non pas comme celle d'un historien qui suit avec exactitude la raison et l'ordre des temps, mais comme celle d'un poète qui a coutume de les inverser et bouleverser comme fit Virgile avec Didon et Aîné. C'est un texte intéressant parce qu'on voit que Pélissère reprend la distinction entre l'histoire et la poésie, classique dans l'héritage de la poétique aristotélicienne utilisée très souvent par Don Quichotte lui-même dans le, ses discours, considérée comme fondamentale par Cervantes pour opposer l'exactitude de l'histoire qu'il écrit avec les libertés que le poète peut prendre avec les fables. Donc on retrouve là une dichotomie qui est endogène au XVIIe siècle, mais qui est reprise à la fin du XVIIIe siècle dans une figure inversée, puisque ici, c'est la fable qui est donnée comme poétique et à distance des exigences de celles de l'histoire. C'est qui est qu détruire dans un certain sens ce qui était au fondement même de l'écriture de Cervantes, qui voulait, avec ironie ou non, que le texte soit pris comme une histoire. Et Pellicer répète la même observation pour la, pour la géographie. Et la géographie de Cervantes euh, euh, ne peut pas être exacte, car, je le cite, d'un poète et auteur de fables chevaleresques, on ne doit pas attendre le respect rigoureux des lois géographiques qui s'imposent à l'historien et chroniqueur des faits vrais. Du coup, il est tout à fait admissible, compréhensible qu'il y ait dans le texte des contradictions, des inconséquences, des obscurités, je cite, dans la situation des lieux où arrivèrent les aventures, car on doit croire que comme celles-ci sont chimériques, les aventures, de nombreux lieux où elles arrivèrent le sont aussi. Et donc l'abandon de la quête d'une transcription géographique exacte, doublée d'une adéquation chronologique de ce que l'on rencontre dans euh, l'histoire. Et Pellicer ajoute, au moins, il me semble que c'est ainsi que Cervantes s'excuserait des fréquentes erreurs de géographie que lui impute Rios. Donc, dialogue entre les deux éditions, 97-98 versus 1780, restitution de l'histoire comme fable, et donc, du coup, on ne peut pas la soumettre à la pauper, à des critères de véridiction qui seraient ceux d'une exactitude demandée, exigée pour l'histoire. Mais, en même temps, du coup, comme conséquence, le fait que dans, la, dans le texte de Pélissère, il n'y a plus de date, il n'y a plus de durée qui soit appliquée ou extraite de l'histoire elle-même. Du coup, son texte devient, comme je le suggérais déjà, une série d'observations érudites, géographiques et historiques, qu'il fonde sur sa connaissance des collections de la bibliothèque du roi, dont il est le bibliothécaire, mais aussi sur les connaissances de la bibliothèque de l'Académie d'Histoire, ce qui peut-être le mène à la fois à citer des documents manuscrits, comme les Relaciones, ou à citer des chroniques ou des annales euh, de, euh, érudites. Et on voit, au fil de son texte, qui suit les trois sorties de Don Quichotte, de très longs développements de ce type érudit géographico-historique. On l'a vu sur les lagunes de Ruidera et la grotte de Montesinos. Il commence son texte par une longue discussion sur quelles sont les limites historiques et géographiques de la Manche. Il ajoute des traits sur la Sierra Morena. Et puis, un passage particulièrement intéressant, il s'étend beaucoup sur les trois villes de, de ce qu'il appelle le Campo de Carignena, qui est juste avant le passage de l'Ebre par euh, euh, Don Quichotte. Et il donne d'assez longues notices historiques sur les trois villes de ce Campo de Carignena, la ville de Carignena elle-même, la ville de Cosuanda et la ville de Encinacorba. Et il se permet, c'est très beau, non pas parce que et on vient, comme pour les lagunes de Ruidera, éclairer, éventuellement prendre distance par rapport à ce qu'en disait Cervantes, mais justement parce que l'histoire ne nous dit rien de ces trois villes. Pélissère s'étonne que pendant les deux jours qui précèdent le passage de l'Èbre par Don Quichotte, il n'y a sous la plume de Cervantes ni aventure, ni discours. C'est donc un silence dans l'œuvre. Simplement deux jours qui sont indiqués vides. Et du coup, il remplit ce vide par ses annotations érudites, les justifiant ainsi. On suppliera cette longue inaction et long silence en se référant aux singularités de ces trois villes. Comme si finalement Pélissère écrivait dans un manque, dans un blanc, dans un silence du texte, deux jours sans rien, personne ne discours, personne ne, ne produit aucune aventure, on remplissait ce blanc et ce silence par ces trois notices érudites sur les villes du campo de Carignana. Mais donc c'est une sorte de forme de, de, de retour à une articulation entre l'érudition qui dit le réel et la fable qui narre des aventures imaginées. Puisque dans le silence de la seconde, on peut introduire des éléments de la première. Et l'on voit que finalement, même s'il a pris cette distance radicale par rapport à Vincente de los Rios, pensant que se euh, relevés des erreurs géographiques et chronologiques étaient vains, il reste quelque chose dans le commentaire de Pélissère, de cette confusion entre le monde du texte et le monde du euh, euh, lecteur, c'est-à-dire le monde réel. On le voit parce qu'il cherche, malgré sa déclaration, à identifier dans le réel les lieux de la fiction. Par exemple, pour le palais des, du duc et de la duchesse, dans la seconde partie, qui est, qui est le moment où Cervantes devient, enfin, où Don Quichotte devient un don Quichotte de cour, euh, et où, en même temps, se construit euh, l'intrigue de Sancho, gouverneur de l'île de Barataria, qui est une des inventions comiques des ducs et de la duchesse. Et Pellicerre identifie le lieu, de, euh, qui n'est pas identifié du tout dans le texte de Cervantes, comme étant le, le palais de Buena Villa, des ducs de Villahermosa, tout concourt pour conjecturer que les hôtes de Don Quichotte étaient ces seigneurs-là, c'est-à-dire les ducs de Villahermosa. Cette hypothèse réaliste vient s'introduire dans le silence de l'histoire, dans ce cas-là, l'absence de précision donnée par Cervantes à cette halte. Et... Par, euh, à ce moment-là, il y a un autre silence dans l'histoire qui n'est plus les silences des deux jours qui précèdent le passage de l'Ebre, mais qui était le silence sur comment euh, Don Quichotte a cheminé entre ce passage de l'Ebre et le palais des ducs. Et, euh, dit euh, Pélissier, Cervantes ne nous dit rien s'il est passé par la rive supérieure de l'Ebre ou par la rive inférieure ou s'il s'en est écarté. Il annonce, Pellicer, euh, la historia nada específica. L'histoire ne spécifie rien. Il trouve la solution à, cette, à cet autre silence, ou à cet autre blanc de euh, la fiction, grâce à son identification du palais des ducs comme étant le palais de Buenavilla des, des ducs de Villahermosa. La solution au silence de la fiction est trouvée dans l'identification avec le réel. Voilà ce qui écrit Pellicer. on peut présumer que notre chevalier errant s'est écarté de l'èbre descendant par le long de sa rive en direction de Saragosse puisque ses seigneurs étaient les ducs de Villahermosa qui résidaient à Pedrola et donc, du coup, c'est à partir de son identification réaliste que, que Pélissère donne une solution interne à la fiction, qui est celui de quel trajet, quel itinéraire a pu suivre Don Quichotte. Du coup, on voit qu'on retrouve là que, euh, la, la puissance de l'effet désigné par euh, Borges dans les « Mariages partiales del Quirote », puisque cet effet s'exerce même sur ceux qui affirment l'illusion de la fable et que affirmer de manière radicale, drastique, l'illusion de la fable, comme le fait Pélissère, n'empêche pas de constamment la projeter dans le réel ou projeter le réel à l'intérieur du texte en y cherchant des identifications géographiques et historiques, ou bien finalement en en remplissant certains interstices ou certains vides par des références aux lieux à peine mentionné par, par Cervantes dans sa narration donc je crois que c'est là une démonstration dans ce dialogue que j'ai établi entre Vicente de Los Rios dans l'édition de 80, 1780 de l'Académie et avec le texte de la description historico-géographique de Pellissère dans l'édition dans de 1797 98 c'est une manière de montrer que même lorsque des positions très différentes sont prises sur le rapport de la fiction au réel. Dans le cas de Los Rios, c'est une fiction contemporaine qui épouse la réalité. Et à partir de là, on peut la critiquer lorsqu'elle s'en égare ou s'en éloigne et commet des, hieros, des erreurs géographiques et chronologiques. Dans le cas de Pellissière, c'est réaffirmé que cette histoire est une fable et qu'on peut la comparer à Virgile, et non pas au récit des historiens et des chroniqueurs. Donc à partir de cette distinction forte de qualification, de caractérisation de, du texte de Cervantes, on voit que néanmoins, dans la seconde perspective, reste forte cette tentation, sans doute incitée par le texte lui-même, à le replacer dans le réel et à le nourrir avec du réel. Je suis en pour aujourd'hui, la semaine prochaine, j'aimerais évoquer, en s'éloignant des représentations cartographiques, des géographies, elles, discursives, c'est-à-dire des géographies qui sont produites dans et par les mots, et en en nous éloignant euh, du Quichotte, pour revenir à deux autres géographies servantines euh, euh, l'une déjà évoquée, qui est celle du dernier livre de Cervantes, publié à titre posthume, les Trabajos de Persilas y Munda", mais Trabajos dans le sens, non pas des, enfin on peut le traduire par les travaux, mais c'est le sens des, des épreuves, et d'autre part, les euh, nouvelles exemplaires dont j'avais dans les premières parties du cours suivi euh, le destin euh, géographique, c'est-à-dire euh, à travers les euh, différentes traductions en français, en italien et, euh, en, euh, et en anglais. Donc revenons à l'intérieur même de euh, la série des nouvelles qui composent les nouvelles exemplaires ou des quatre parties qui organisent euh, l'immense euh, Pérégrination depuis le nord mythique jusqu'à Rome chrétienne des pèlerins du Perfilas Isiris on pourrait aborder une autre manière de construire les géographies littéraires. Donc, la semaine prochaine à 10h, même lieu.